0: Comienza rompiendo moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Deja de entrar donde estén tus sueños, donde tus anhelos gracias, gracias.
2: se ponen
0: al sol. Deja amistad.
3: Donde tantas... eh, creo que ahora me he empezado a escuchar un poquito mejor <risa> Muy buenas noches, es una alegría estar con todos vosotros aquí Al final del domingo, y no cualquiera El cuarto domingo de Pascua, es decir, el domingo del buen pastor El que nos cuida, el que nos quiere, el que nos entrega la vida Que nos conoce por nuestro nombre, qué maravilla, qué barbaridad Quedaos con nosotros estos minutos donde el
0: corazón Busca tu raíz,
3: donde el corazón eh, no sé si habéis tenido ocasión de ver en los últimos días un vídeo buenísimo en el que una oveja eh, cae en una zanja y entonces un joven, no sé si pastor o que pasaba por ahí eh, pues nada, se, se emplea a fondo en sacar a la oveja, que además cuando le intenta sacar de la zanja, la oveja se mueve así que me dicen, ¡Eh, déjame, déjame y el tío diciendo déjame, que hombre, que te voy a sacar y entonces pues consigue engancharle la pata con una cuerda, eh, las Saca de la zanja y no acaba de sacarla de la zanja. La oveja ya sale disparada diciendo: ¡Déjame en paz! ¡Déjame libre! ¡Déjame libre! Entonces empieza a correr pam, pam, pam. Y al cuarto salto, ¿sabéis qué pasa? Que se vuelve a caer en la zanja. Lo bordó, ¿verdad, Lo padre visto. Pachibronchalo?
2: Lo he visto y. y...
3: A ver, no sé si escuchamos al Pacho Borchón. ¿Sí? ¿Me
2: escuchas? Sí. Sí, sí, aquí sí, sí. Estoy, estoy, estamos al lado. Estamos al lado con la distancia <ríe> adecuada, el peto este de <ríe> plástico. Decía que sí, que sí, que lo he visto y, y a mí lo que más me hace, me hace es el pastor, porque no sale corriendo como diciendo, ¡ay, mi oveja!, sino diciendo, joder, otra vez, macho. Otra vez. <risa> <risa>
3: Feliz eh, domingo
2: del buen pastor. Feliz Julián, domingo del buen
3: pastor. Qué bueno ser ciudades. pastores eh, con el buen pastor y ovejas también pastoreadas por él, ¿verdad? Sí, es
2: una maravilla, desde luego. <risa> Vivir la, la experiencia de la debilidad de la oveja y al mismo tiempo la experiencia de, de ser otro Cristo dando los sacramentos. Es maravilloso serlo.
3: Con vosotros cristianos, para vosotros pastorcillos. 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 Sí. Eh, tenemos al otro lado de la mampara, es una mampara de cristal doble, o sea, súper protegida. Sí. A Marta Troyano, muy buenas noches. Marta, qué alegría y qué ilusión tenerte con nosotros en Rompiendo Moldes por primera vez es en el control técnico. Time.
0: Hola, muy buenas noches y muy buenas noches también a todos los oyentes. Ya y pido disculpas de antemano por, por los fallos que pueda tener.
3: Está estupendo, de Está verdad. Estaba encantada la audiencia eh, con, eh, contigo, sí, Marta. Sí, 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 de verdad que sí. ¿eh? Lo estamos notando, lo estamos notando. Sí, Oye, por cierto, nota. antes de que se me olvide, antes de entrar en materia, esto es poco periodístico, oh. pero es que si no se me olvida, vamos a hacer entrega al padre Pachi Bronchalo de una mascarilla del grupo de jóvenes Juan, Juan Pablo oh. II de la parroquia oh. Cien Pozuelos, porque gracias. nos visitaste para hablarnos, ilustrarnos, ah. ahí en YouTube no sé si se ve, sí, se y, ve y ya puestos pues yo también he traído una para ah, ponerla voy a así poner ahora mismo vamos a ello muchas gracias
2: Julián por cierto tienes un grupo de jóvenes estupendo <risa> que organizaron el otro día un concierto testimonio de Griles se lo organizó el grupo y una cosa, eh, tremenda, una cosa pues muchas eh, gracias chicos a ver, cómo se hace esto eh, eh,
3: cuidado no perdón que estamos en directo mm. Bueno... Mascarilla puesta. Maravilloso, con, con el logo. Por cierto... Qué bien. Que, que hoy traíamos muchos temas eh, y además tenemos a un invitado de excepción eh, Oye, huele, huele la mascarilla como
2: a... A nuevo. A naftalina, a
3: naftalina. <ríe> está muy eh, bien. Pues mirad teníamos muchos temas que a través de las redes sociales, en la cuenta arroba romp moldes en Twitter y también en las nuestras personales del padre Pachi Bronzalo, de Álvaro González que nos está escuchando y después entrará con sus biorritmos y mi cuenta personal Julián Lozano L eh, con la arroba delante en Twitter, pues compartir y preguntamos, oye, ¿qué os parece? ¿De qué queréis que hablemos? Entonces les decíamos, ¿qué os parece que hablemos de las guías de educación afectivo-sexual que están repartiendo y que son, pues, casi de todo menos educativas y afectivo-sexuales? Tampoco tengo muy claro que fueran, ¿no? O el uso del lenguaje inclusivo, el todas, todos, todes, todos Julianes. Eh, pacho, pachos. Eh, <risa> bueno, y al final, al final decíamos, oye, ¿por qué no hablamos con una persona que esté dándolo todo ahora mismo por la evangelización en España? Dándolo todo eh, <risa> Vaya. Eh, y entonces, eh, pues eh, hemos llamado a un amigo de esta casa y de este programa, a Juan Manuel Cotelo, ...que pues que está un faller, lleva 11 años desde que sacó adelante eh, aquel magnífico documental eh, La Última Cima... El testimonio de vida de Pablo Domínguez en este cuarto domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor, eh, pues hacer memoria de un gran pastor. Y él, pues está sacando adelante pues iniciativas de evangelización preciosas que seguro que conocen muchos de nuestros oyentes. Contagiosos, catequisis, aparte de los largometrajes documentales, otras series, en fin, una maravilla, ¿verdad? Está preparando algo ahora de la familia, lo ha dicho eh, esta semana en
2: Twitter, una eh, película nueva.
3: Efectivamente, entonces queríamos preguntarle por ese tema, por ah. su nuevo proyecto, Proyecto, ...y también que nos cuente un poco su visión sobre la, la actualidad... ...sobre la iglesia, sobre la evangelización, sobre la fe... ...en fin, eh, pues vamos a contar con él en nada, en tres minutos... ...que empezamos eh, la entrevista de portada. ¡Qué maravilla! Les, ¿Les cuentas a nuestros oyentes cómo pueden contactar con nosotros?
2: Pues sí, por supuesto, y como siempre, ya saben que, que al final del programa... ...vemos a ver si nos han escrito... Eh, lo pueden hacer a través de las redes sociales ¿Eso es? arroba romp moldes, ese twitter del programa que lleva nuestro amigo Álvaro arroba romp moldes, o también lo que pueden hacer es escribirnos un correo ¿a dónde se lo escribo? rompiendo moldes arroba radiomaria.es rompiendo moldes arroba radiomaria.es siempre lo leemos con mucho cariño y bueno, pues nos gusta también compartirlo aquí en Antena si se puede el que
3: dice siempre, dice casi siempre lo leemos, pero bueno, vamos al lío porque ya tenemos al otro lado a Juan Manuel Cotelo, así que vamos a, con la cabecera de la entrevista. Juan Manuel Cotelo Oñate, que nació el 7 de julio, esto explica muchas cosas... Eh... En, ...en España... ...y que también explica muchas cosas... ...por cierto, es periodista... ...director de cine, guionista, productor... ...y actor español... ...miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas... ...de España y de la Academia de Televisión... ...en esta noche en la que van a elegir los Oscars... ...pues es un, un honor tener a una personalidad... ...de esta categoría... ...ha trabajado en muchos formatos audiovisuales... ...informativos, entretenimiento... ...ha estado en producciones... ...Globomedia, Videomedia... Canal Sur, Euskal Televista, Televisión Española, Telemadrid, Tele 5. Eh, ha estado trabajando en Estados Unidos, en el KTLA Channel 5 de Los Ángeles, en fin. Eso como periodista, como director, pues un primer largometraje El sudor de los ruiseñores y después una serie de, de títulos que seguro que le suenan a muchísimos de nuestros oyentes. La última cima, La serie te puede pasar a ti, Tierra de María, Footprints, El mayor regalo. Y, y muchas, muchos proyectos aquí, en, en esta página de Wikipedia, que es en la que me he informado, falta añadir las dos series últimas que han sido ciertamente un regalo. Catequisis, el año pasado en medio de la pandemia, eh, transmitiendo fe y esperanza y amor y todo, y la serie Contagiados. Así que un lujo contar con nosotros esta noche con Juan Manuel Cotelo. Muy buenas noches, Juan Manuel.
4: Hola, Julián, buenas noches a todos, a Marta que se estrena a Pachi y a todos los oyentes
3: Muchas gracias eh, Joder, no. Como decía el padre Pachi ahora en, en la entrada del programa eh, uh -huh. esta semana hemos tenido una gran noticia y es que eh, Juan Manuel Cotelo, Infinito más uno eh, se lanzan en una nueva se embarcan en una nueva aventura eh, ya estamos acostumbrados a que sus aventuras pues, nos traen muchísima luz y muchísima esperanza sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado eh, sabemos que hubo 110.000 divorcios solo en España. Y en este contexto y en esta situación eh, te lanzas a hacer un proyecto sobre la familia. Y uno podría pensar, ¿no es temerario hacer algo sobre la familia con este contexto en el que nos encontramos, Juan Manuel?
4: Bueno, pues, tal vez lo temerario sería no hacer nada. Ajá. es como como quien, como quien está cayendo en caída libre desde un avión y dice, no, no, no voy a abrir el paracaídas por si no funciona. Y <risas> dice, hombre, pruébalo, no vaya a ser que funcione, porque como sigamos en caída libre, creo que creo que de verdad lo temerario es, es la pasividad, es, es, es confiar en la suerte, a ver si a mí no me pasa, y, y entonces lo bonito es ver que cuando un matrimonio, yo añadiría no solo el matrimonio, sino una familia entera está unida, eh, es, es porque ha pasado algo, no es cuestión de suerte. Eh, a veces pensamos que, que, el, que cuando unos celebran la boda, las bodas de oro, cuando los hermanos se entienden bien, eh, cuando no hay problemas familiares, es, es porque, ¡qué suerte han tenido esos! Y dices, ¿No será que hicieron algo, algo concreto que les llevó a estar unidos, a quererse, a, a perdonarse? ¿qué, qué, ¿Qué hicieron? Vamos a espiarles para aprender de las claves del éxito. Entonces, bueno, aunque es cierto que que ver los, los, los dramas de los divorcios pues eh, asusta, eh, lo, lo que hay que hacer es analizar eso, las, las causas del éxito antes que las causas del fracaso. Las dos cosas son, son positivas conocerlas, pero eh, anima más ver las claves del éxito.
3: Eh, hablando de análisis y de claves de éxito y de fracaso, eh, te escuchaba recientemente en una, en una conferencia que has compartido en una, en una parroquia, sobre precisamente sobre la familia. Hacías un análisis sobre esta situación difícil y usabas la imagen de un campo de batalla y no sé si puedes compartirla con nuestros eh, amigos rompedores.
4: Bueno, sí, con, con mucho gusto. No sé si, si lo quieres saber resumirlo, pero... ...digamos que eh, todos podemos imaginar... ...cómo es un campo de batalla... ...después de la batalla... Eh, ...yo me imagino pues un... un, un escenario muy triste... Eh, ...muy gris... ...en el que si pues, empezáramos a caminar... ...entre los cuerpos tendidos... ...pues veríamos cadáveres... ...y también gente herida que pide auxilio... ...socorro, me duele... ...ay, por favor, que alguien me ayude, ¿no?... ...y uno pasaría por allí... ...y, y, y, y todo sería desolador... Eh, ...a no ser que por el fondo viéramos, yo me lo imagino así, unas figuritas blancas que entran en el campo de batalla y decimos, anda, fíjate, los, los médicos, los enfermeros han llegado. Bueno, solamente con la aparición de esas figuritas blancas que llevan pues una, una una cruz roja en su en su vestimenta, no, pues ya el panorama sigue siendo desolador, pero ya hay un puntito de esperanza. Entonces ya la voy al parado corto, digamos, es como si me acercara con la cámara a la conversación de uno de esos médicos con un enfermo. Y me imagino tres o cuatro conversaciones distintas. En una de ellas, el, el enfermo está quejándose, me duele, me duele, mira, me han pegado aquí en la espalda, tengo una flecha atravesándome. Y imaginemos que el médico le dice, no, hombre, no, tranquilo, tú tranquilo, que no pasa nada, que estás bien, que no pasa nada, que esto es normal. Y el otro, pero hace es normal si me estoy aquí desangrando? Que no, hombre, que no, que esto... esto... Esto es normal. Mira, los de al lado, si están igual que tú, no pasa nada, no pasa nada. <risa> Entonces, queriendo animarle, le deja con su problema. Y el otro diría, por favor, que venga otro a ayudarme, ¿no? Uh -huh. Aparece otro médico o enfermero y le, y le dice, uy, pues sí, 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 tú, tú estás mal, pero no te preocupes porque te he traído unos caramelitos de menta. Tengo de menta, tengo de limón y tengo tiritas. También tengo una venda. Eh, y una pomada, y el otro con la flecha atravesada de, de costado a costado, ¿no? Y dice, pero, pero sí, sí, si, si te pongo aquí una tirita y esto ya verás, tú curas sana, curita de rana, si no se cura hoy, se curará mañana. Y el otro desangrando se diría, ¿no, no hay alguien que, que tenga algo mejor que una tirita. La, la tercera opción, el que le dice, jo, la verdad es que estás mal, estás estás hecho polvo, chaval, estás estás fatal muriéndote, desangrándote. Y además es que te ha contado cosas que no sabes. Mira, también te han pegado en la pierna, también en la cabeza tienes un golpe, también, y, y, y le va hundiendo más en la miseria, ¿no? Y, y no le da remedio, simplemente le comparece diciendo ¡Ay, qué malestar, ¡Ay, qué malestar. Pues también este gritaría, por favor, ¿hay alguien por ahí que me ayude? Y en último lugar imagino el médico que le dice, mira, tengo una noticia buena y una mala. Vamos a empezar por la mala. La mala es que estás fatal. No te voy a engañar. Estás fatal. Tenemos aquí, tienes aquí la flecha atravesada, tienes el golpe en la cabeza, tienes esta herida, aquí no sé cuántos, aquí no sé qué. Pero la buena es que te vas a curar. Y te va a doler. No te quiero engañar. Va a haber que eh, coser aquí, va a haber que amputar allá, va a haber un periodo de rehabilitación que a lo mejor dura toda la vida, no vas a volver a caminar como antes, pero tú te vas a salvar. Bueno, pues eh, rompiendo la metáfora hacia, hacia el lo que es la familia o los males de la familia, podríamos decir los males que, que, que nos que nos rodean en la sociedad de hoy, eh, podríamos tener esa actitud pues op optimista pero falsa de venga que no pasa nada, si todo el mundo está igual, pues pues da igual, ¿no? o sea si, si nos divorciamos nos divorciamos, si no me peleo, si me peleo con mis hermanos no pasa nada, si no me entiendo con mis padres ¿qué más da si todo el mundo está igual y, y es un modo de, de no enfrentarse al problema lo otro es la tirita, que es decir, bueno, pues pues venga, vamos a probar aquí con este libro de autoayuda, eh, vamos a probar con este disco, vamos a ver si escuchando una canción se me, se me pasa, voy a comprar los chocolates, voy a hacer ejercicio, voy a salir más al campo, y dices Oye, y todo eso, todo eso ¿tú crees que va a curar el problema que hay con tu marido, con tu esposa, con tus hijos? Y luego está el, el tremendista, el que dice, venga, ¿eh? ¿qué es lo que te ha pasado? Tú estás fatal, ay, Dios mío, ay, qué mal. Y, y creo que la, la opción del cristiano, la opción de Cristo, es... Yo no te voy a negar que tienes un problema. Claro que sí. Claro que sí. Tú estás herido por todos lados. Pero yo no he venido a por los sanos, sino a por los enfermos. Tú te vas a curar. Tú vas a resucitar. Tú vas a salir de esta. Todo lo que te pido es que confíes en mí, como médico. Y entonces, cuando dejamos realmente que Cristo se encargue de nuestras heridas ya pueden ser terribles que su medicina funciona. Y esto, lejos de ser un, un, un cuento bonito, un cuento de hadas, pues mm, hemos conocido historias mm, por, de, de reconciliaciones familiares por las que nadie apostaba. Era imposible. A los ojos humanos, este ya no tiene arreglo, porque ya se han dividido, ya están peleados por aquello que pasó con la herencia, porque él ya se fue de casa, porque lo que sea. Y dices, bueno, espérate, espérate, que todavía no hemos puesto a prueba el poder de Cristo, de esa nación, que no es un poder mágico de, tatachan aquí no ha pasado nada. No, que exige una rehabilitación, que exige un esfuerzo, que exige una fe en la medicina, que exige dejarse ayudar, pero que al final te cura. Eh, bueno, esta es la metáfora, no sé si la he contado muy larga,
3: sí. la, la pero
2: cuenta...
4: a mí me ayuda a pensarlo así, ¿no?
2: Juan Manuel, aquí, aquí estoy yo tomando apuntes para la oración personal y para las homilías de esta semana. <risa> y bueno, bueno. Te quería, no, no, me ha gustado muchísimo. <risa> ya te quería preguntar eh, dos cosas. ¿Por qué, al hilo de la nueva película, por qué un musical y luego la otra... Lo que puedas, si nos puedes decir algo de la trama. Sin hacer aquí spoiler ni... Lo bueno, que tú ahora que
4: no nos oye, oye <risa> nada. Aquí estamos de, entre el amigos. El, los malo, el malo está detrás de la cortina. Porque cuando veis la cortina, cuidado que ahí
2: está <risa> con, el malo. Con cara de mala leche. <risa>
4: <risa> bueno, nada. Eh, musical, por, bueno, eh, surgió así. O sea, había ya un teníamos ya escrito un guión eh, que nos gustaba mucho, pero un día, porque no tiene... Fecha exacta, no pensé, uy, pues es que esto da para un musical. O sea, re realmente viendo el guión, decía, es que esto es, es muy fácil convertirlo en musical, porque realmente las canciones y la, y la música en general creo yo que tienen una eficacia mucho más fuerte que cualquier razonamiento para llegar al alma y al corazón humano. Eh, hay veces que dices, es que una canción me dice mucho más. Que, que un tratado racional sobre el tema y, y hay canciones no sé si os pasa a vosotros no pero a mí sí que hay canciones que puedo escuchar mil veces y no es porque me gusten solamente por, por el ritmo que tienen por la voz del cantante o lo que sea sino porque me dicen mucho eh, pasa como con la poesía no uh -huh. cómo es posible que con ese, ese simple verso eh, se, se despierte en mí mucho más de lo que de lo que, que, que captan esas palabras no de lo que encierran entonces la música tiene ese, esa capacidad, que yo, que yo creo que es una, una maravilla, de que de, llega al alma humana, eh, con, yo creo que es misterioso, no sé si tiene una explicación, yo al menos no, 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 la, no la conozco, ¿por qué la música nos habla tanto? Y, y si encima va unido a una letra sugerente, pues, pues dices, bueno, pues es que estoy alcanzando más por, lo que, por el lenguaje del corazón que con el lenguaje de la, de la inteligencia, ¿no? Y pasa con el arte en general. El, el arte nos penetra de un for, de una forma que, que, que no podemos verbalizar, pero que sabemos que es verdad. Es que me, me está tocando, me está afectando, me ayuda, me eleva o me deprime. También hay, hay arte deprimente. Hay, hay cuadros que dices, no no me pongas este cuadro porque me deprimo. O música, que dices, esta música me entristece. Pues bueno, yo creo que a, a la película le iba como al hilo al dedo que fuera musical.
3: Uh -huh y y de la trama nada no bueno
0: de la trama aparte
3: de lo de la cortina eh, que me ha gustado el dato y tal pero
4: puedo decir que, lo, que aparecerán eh, padres hijos y abuelos Ay. Y, que es, y que y que es navideña
3: ah, es verdad y que, y, bueno. que, y que
4: la sagrada familia tendrá un protagonismo Qué
3: bueno y, qué
2: bueno
4: no, no estarán solo decorando la el belén sino que para cerrar más cosas. Pero no puedo seguir hablando.
2: Las pelis familiares <risa> de Navidad son estupendas. Felia mucho. Hablando de, de la Sagrada Familia,
3: veía eh, eh, pues que recientemente has dado una charla que se titulaba Las 27 lágrimas de María y en tres semanas tiene más de 900.000 reproducciones. Eh, debo reconocer que, que me ha entrado la, la curiosidad que, que has contado en esa charla para que casi llegue a un millón de reproducciones? Que no sé si es el vídeo más reproducido de todos los que has compartido en tu vida.
4: Pues sí, sí lo es, para mi sorpresa absoluta. Eh, yo solo encuentro una explicación. Ajá. Eh, al, alguna vez me ha pasado, y, y tal vez os ha pasado también a vosotros, ¿no? de decir cosas que no has pensado. <risa> eh, y, que, y, que de, y que después no de, <risa> no, pasa habitualmente no sí. pero a, a veces es para un, simplemente un chiste que se te ocurra sí. y a veces sí que dices pues es que dije cosas que, 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 que no pensé previamente, que no calculé eh, y, y después de decirlas yo a veces me he sorprendido, ¿cómo dije eso? Uh -huh. ¿cómo dije eso? porque no era lo que pensaba decir pero escuchándolo dices pues reconoces de alguna forma que no lo has dicho tú yo sé que esto suena muy raro, pero, pero alguna vez me ha pasado. Sí. Es decir, eso que dije no lo dije yo. Eh, y, y en este caso lo, lo, lo sentí con una, una fuerza más, mayor que otras veces. Eh, a mí me han pedido algunas veces, pues que de charlas o, o coloquios, o, y, y siempre la, la gente se no imagina que yo, que yo voy eh, temblando. Eh, bueno, eh, suena un poco exagerado, pero sí que voy con la duda, si es que no sé qué voy a decir. Y cuando intento prepararlo pues me atasco, me atasco porque se me, porque se me ocurren mil cosas y, y al final ordenarlo, bueno. Entonces, eh, eso que dije ahí lo preparé por la mañana un poco porque pensé, Andrés, un pregón, la gente de, de este pueblo, pues está con mucha ilusión, pues hombre, no te arriesgues a improvisar. Entonces, eh, realmente lo que conté fue la reflexión eh, que yo hice unos días antes cuando fui a, a visitar el pueblo y vi ese cuadro, pues a mí la verdad es que sí me conmovió ver un cuadro de la Virgen María llorando. Porque yo, yo, no, yo no sé nada de pintura, ¿no? yo no soy analista de, de, de cuadros, ¿no? pero me impresionó. Y de repente la pregunta tan sencilla que me hice fue: ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? O sea, ¿por, ¿Por qué está llorando la Virgen? ¿no? Uh
1: -huh.
4: eh, y, y cuando te enteras que ese cuadro, pues hace 500 años, el, el pintor lo pintó sin lágrimas y que eh, aparecieron 27 lágrimas de sangre en el rostro alguien puede decir, bueno, pues esto es un cuento chino. Bueno, pues nada, pues si no te lo crees, no pasa nada. No te lo crees, sigue adelante con tu vida. Pero yo yo prefiero ir de ingenuo, yo, yo sí me lo creo. Yo, yo, yo creo en las personas, creo en la capacidad de Dios de hablarnos a través de, de un gesto como un cuadro. Y, y la pregunta que me hago es, ¿y por qué? ¿Por qué llora la Virgen María? Y entonces, pues, mmm, se me ocurrió, pero ya, sé que, ya digo que no sé si es una ocurrencia o si tiene algo que ver con la realidad. Que, ...que la Virgen María podría estar llorando... Porque, ...porque nos está pidiendo un milagro... ...que no le concedemos... Eh, y, ...y pensaba yo que a veces nosotros lloramos... ...al pedir milagros... ...porque es algo que necesitamos... ...y que, que deseamos con toda el alma... Y, 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 ...y a veces pues los pedimos con lágrimas... ...señor necesito esto, necesito esto otro... ...ayúdame, ¿no? ...y pienso, ¿no será que, que los milagros... ...que siempre es un trabajo en equipo... ...entre Dios y los hombres... ...que Dios nos está pidiendo... ...que hagamos algo que Él no puede hacer por nosotros que es que nos sirvamos, que nos amemos, que nos perdonemos, que dejemos de discutir, que dejemos de clasificar a las personas y que, como no le hacemos casos, pues llega a llorar. Es decir, es que, ¿cómo haré para, para que os queráis más? Bueno, entonces esto eh, alargado un poquito más eh, y creo, además, como se llama la Virgen del Milagro, creo, de verdad, que esa difusión que ha tenido tan repentina en Internet, pues es un milagro, porque, uh -huh. porque, no, porque no se compara eh, a ningún otro vídeo que hayamos hecho, y no es que sea un alarde de producción audiovisual, es una cámara quieta con un tipo hablando. <risa> Pero al final dices, bueno, pues si Dios lo ha utilizado. Y además ese pregón estaba previsto para un año antes y se canceló por la pandemia. Sí. Y pienso, bueno, pues pues la, la Virgen no pierde el tiempo. Dice, oye, que no tenemos pregón este año, no os preocupéis que el año que viene habrá uno. Eh, entonces, bueno, pues yo me las gracias a Dios por, por haber estado ahí, y, y también por cuando te sientes instrumento de... De, de, del mensaje de Dios, pues pues, pues qué suerte he tenido. ¿no?
2: ¿En, ¿En qué pueblo está esa, esa virgen, Juan Manuel? En
4: Cocentaina que es un pueblo de la provincia de Alicante, Ajá. Eh, un pueblo con mucha historia, eh, un pueblo precioso, eh, y tiene ese, ese cuadrito, porque es un cuadro pequeñito, el día del Pregón pusieron una reproducción, un tamaño muy grande, pero, pero el cuadro original, digamos, es es un tamaño de Ina 4 uh -huh. Eh... Y es un cuadro muy, muy, me atrevo a decir, también desde el punto de vista pictórico, muy bueno. Muy bueno. O sea, que lo veis y dices, wow, o sea, el pintor, ostras, qué cuadro más bueno, ¿no? Y es un es un cuadro de estos que, como tiene a, a veces algunas algunas obras de arte, que, que tiene vida. Que tú estás mirando y dices, el rostro, me, me ponga donde me ponga, me sigue con la mirada. Eh, es, es un cuadro que te, te atrapa, ¿no? <risa> o sea, realmente siendo tan chiquitito, te atrapa totalmente cuando estás delante de él, ¿no?
2: Qué bueno. Bueno, pregunta. Hace 11 años eh, pues que ya salió La última cima, que dirigiste este documental que pues, revolucionaste el mundo de la, de la producción de, del cine católico en España. ¿no? A partir de ahí han salido pues, otros que han seguido tu estela. ¿no? Te queríamos preguntar si has podido ver algunos de los que hay ahora. Eh, ahora está Amanece en Calcuta, está Vivo también. ¿no? Si los has visto, pues ¿qué te, qué te han parecido?
4: Bueno, tengo la, la suerte de que mañana veré amanece en Calcuta Ajá. aquí en Valencia. Eh, tengo unas ganas enormes porque eh, lleva en cartelera diez días, sí. aproximadamente. Y en diez días he conocido a mucha gente que la ha visto y que hablan maravillas. Eh, he conocido a alguna persona que ya la ha visto dos veces en una semana. Eh, entonces, bueno, yo, yo me fío mucho, mucho de, de los comentarios de los primeros espectadores. Creo que además la clave de de que una película funcione en cine, no, no son los primeros, sino lo que digan los primeros. O sea, los primeros pueden ir pues con la ilusión de que han visto un tráiler, una campaña, y, y, y les engañas. no Pero a los segundos ya no les engañas. Uh -huh. Cuando el primer espectador sale diciendo, oye, vete a ver esto porque yo lo he visto, no hay una promoción mejor que esa. Y con esta de Calcuta está sucediendo, que la gente sale más que contenta, sale entusiasmada. Eh, entonces, bueno, ya digo, mañana la veo aquí en Valencia, con mucha ilusión con, con José María Zavala, el director y, y María de Himalaya que también creo que participa en la película uh -huh. así que voy con mucha ilusión y luego también vi la de Vivo pero lo, lo cierto es que la vi antes de su estreno en, en un pase privado y no sé si he visto el montaje definitivo pero, de nuevo, lo que ves en estas producciones es verdad o sea, yo, yo intento ir al, 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 para mí la pregunta fundamental de las películas es ¿me lo creo? Me lo creo, hasta cuando son de pura ficción, de personajes de dragones o lo que sea, tiene que ser que te lo creas para que te emocione. Entonces tú ves el documental de vivo y dices, "Me lo creo." O sea, me creo que estas personas están compartiendo una vivencia real que han tenido y que es innegable, es incontestable. Han experimentado en su vida que Jesucristo está vivo, no es que lo hayan pensado, lo hayan creado, perdón, lo hayan creído, sino que sino que lo han visto, lo han vivido. Entonces eso tiene una fuerza testimonial impresionante. ¿no? Así que nada, ojalá tengamos cada mes una película nueva.
3: Bueno. Eh, Juan Manuel, la verdad es que estaríamos contigo pues eh, mucho tiempo porque da gusto, te vamos a hacer una última pregunta que, que ha estado circulando esta semana en nuestras redes sociales y, y que nos ha llamado la atención que, que sea un tema que le preocupa a, a gente de, de iglesia del ámbito de la iglesia en España ¿no? y es que lanzamos la pregunta de si, si se está aguando la fe ¿no? si hay la percepción de que se está como desvirtuando, si se está rebajando, si se está perdiendo tú eh, pues te, te llama de muchos sitios de, de españa eh, de ámbitos de iglesia pues para que compartas tu experiencia tu proyecto tus proyectos de evangelización eh, no sé qué perspectiva tienes tú
4: pues a ver que, sin, sin hacer un análisis muy sociológico porque patinaría totalmente no pero diría que la, la tentación de diluir el, el contenido de la fe y las verdades de la fe han estado siempre siempre eh, y que es parte de la estrategia del enemigo de Dios que es decir, bueno, pues no, no, no esto que ha dicho Jesús no es para tanto, esto vamos a tomarlo en un sentido un poquito más metafórico esto no sé qué, ¿no? Entonces que ahí, creo que no hay que dar tanta importancia al ruido, a veces a las polémicas que se provocan intencionadamente, sino que hay que ir, pues eso, a buscar el buen pastor hoy, que es el día del buen pastor que no engaña a las ovejas vuelvo a la metáfora de los médicos ¿no? el, el médico verdadero te dice, mira, esto es lo que te pasa, este es el remedio, y esto es así, no te quiero engañar. Eh, y a lo mejor no es el más simpático, pero es el buen médico. Entonces, en el caso de, de la fe, eh, el acto de fe profundo no es si creo que Dios existe o si creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, no, sino si creo que Él tiene algo que ver con mi vida. Si está en mi vida y cuento con Él, porque le puedo tener al lado y no contar con Él. Entonces, al final, lo de aguardar fe es una decisión al final particular, privada. Es decir, yo quiero eh, que me engañen, quiero ser autoengañado, o quiero, o me atrevo, con, perdón por la expresión, con la droga dura. Uh -huh. Que la droga dura es que, pues, es los sacramentos, es la Eucaristía, es el poder que Dios otorga a los sacerdotes de sanar los pecados, eh, es el poder de la oración íntima con Dios, eh, y eso, pues, siempre será así y lo podemos sustituir por, pues, por calamaritos de menta, vale, muy bien, pero 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 no va, no va a ser eficaz. Y hoy se, el problema de, no es tanto aguar el cristianismo como sustituirlo por prácticas espirituales que molan, y entonces pues ahí está el yoga, que acaba siendo una religión, no solo los movimientos físicos, está el reiki, está pues las, 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 los esoterismos, porque como en el ser humano está la necesidad de vida espiritual como está la necesidad de vida física, pues cuando no eh, llenamos nuestra sed espiritual con el alimento potente, acabamos tomando caramelitos de menta, que están muy guay, que saben muy, muy ricos, pero que no te alimentan, no te curan,
3: ¿no? Eh, la, bueno. sección, la sección de Pachi Bronchalo en este programa se llama Caramelitos así que luego la vamos a escuchar a ver qué <risa>
2: si la llamo drogadura no, creo, que, creo que no vuelvo al programa
4: Solomillo, <risa> solomillo yo me tener diferencia el solomillo. entre las chuches y el solomillo eso, el solomillo eso. es lo que te alimenta y las chuches están muy bien para abrir el apetito pero cuando ya has probado chuches dices, es que quiero algo más potente Ya acabas tomándote el solomillo
3: Juan Manuel, eh, dinos una página web, eh, un sitio donde podamos conocer mejor el proyecto sobre el largometraje del musical sobre la familia y también eh, cómo poder apoyarlo.
4: Bueno, pues pues la página web es infinito más uno, todo con letras.org y ahí en cuanto uno entra, ve que hemos lanzado una, una campaña de financiación popular para concluir el presupuesto de la película de la familia. Va muy bien la campaña pero todavía queda ahí un, un pico por conseguir. Y, y bueno, pues esto ya hemos aprendido, que, que no hay suma pequeña. O sea, que, que dicen, no, es que yo solo puedo dar cinco euros. Bueno, jo, no, 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 no calcules cuánto es eso, porque los rascacielos se hacen ladrillo a ladrillo. Y si uno piensa, no, yo es que solo puedo poner un ladrillo, ponlo, ponlo. Que, que el edificio <risa> se sostiene en ese pequeño ladrillo. Okay. Y así está saliendo adelante este proyecto y, y los anteriores de Infinito Más Uno, gracias a personas que confían en, en la aportación de su ladrillo. Y es una maravilla ver que se puede conseguir cualquier meta con muchos ladrillos.
3: Pues gracias por, por atreverte, ¿no?, desde hace unos años a, a ser un poco arquitecto de, del Señor o cineasta del Señor y transmitir pues, todo esto que, de lo que has sido testigo y que tratas de vivir también cada día. Eh, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Rompiendo Moldes, desde Radio María.
4: Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por estar siempre ahí. Con, con los proyectos nuestros y los de tanta gente. O sea, que también hace falta una labor enorme ahí de, de difusión y vosotros la hacéis.
3: Un abrazo. Y gracias de gracias. todo corazón. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Pues,
2: hasta luego.
3: Pues, eh, bueno, da,
2: da alegría, ¿verdad, Padre Pache. Que o sea, que, no, ni voy a decir optimismo, que qué ejemplos tan buenos y que como, irradia, irradia la fe, Juan Manuel, irradia la fe, además, es que pone ejemplos tan buenos y tan concretos de la vida... Que, que es para escrutarse a uno mismo y decir, Jorines te, te pone como intención de quiero seguir a Dios como él, ¿no? Y con esa alegría y con esa... ¿no? Y me gusta mucho escucharle siempre.
3: A mí también. Sí. Eh, benditos a Dios. Pues eh, vamos a, a ahora a contactar con alguien que también nos gusta siempre escucharle, padre Pachibronchalo, ¿te parece?
2: Sí, es, es lo suyo ahora mismo.
3: Vamos pequeña. a por Biorritmos
0: Biorritmos, con Álvaro González. Aleluya,
3: amen. aleluya, amen. Aleluya, amen.
1: ¿Qué Estoy viendo aquí Por la ventanita de YouTube, estrenando eh, mascarillas y, y nada, y... Y con vuestro rollo, Julián, Pachi, qué pequeñitos os veo desde el móvil.
3: <risa> acaba, acaba de dar, hacerte un saludo, Pachi. Eh, oye, el Álvaro Álvaro González eh, no está aquí con nosotros en el estudio, eh, no solo para que se estrenara Marta Troyano, que también lo está haciendo como está subiendo la audiencia, sí, sino se, se nota, porque eh. acabas de venir de peregrinar de cenicientos. Álvaro González, cuéntanos cómo ha ido la cosa.
1: Pues. ¿Quién lo diría, no? Nadie sueña con peregrinar a cenicientos así a primera <risa> vista. Pero la verdad es que genial, colmado de gracia, porque fíjate, Julián, que íbamos a peregrinar a Guadalupe, ¿no? Es una peregrinación que, que hacemos anualmente en la diócesis de Getafe, todos los jóvenes, que, que he hecho diez veces. Mira, quizá el señor ya dice que han sido suficientes, ¿no? Uh -huh. y, y que esta vez la esperábamos con mucha ilusión, que iba a ser solo de un día, ¿no? Pero también por el año jubilar de allí, de la Virgen de Guadalupe... Y teníamos muchas ganas, pero pues en el último momento las restricciones no nos lo permitieron. no y, y y gracias a la delegación que que dijo, no, esto pues no se cancela, no sino que si algo no se puede hacer como lo tenemos pensado, lo adaptamos.
2: Oye, Álvaro, ¿y, Alvaro, ¿y, y qué, qué habéis hecho? ¿Qué, qué, ¿Qué tal ha ido?
1: Pues la adaptación ha sido que en lugar de irnos a Guadalupe, pues nos hemos buscado otra casa de la Virgen, eh, más cerquita, casi sin salir ni de la diócesis de Getafe y nos hemos ido a los cenicientos, a la ermita de la Virgen del Roble y Camilando. la verdad es que el día ha sido maravilloso uh
3: -huh. qué bien a pesar de la lluvia verdad
1: sí sí o sea hemos salido nada dos autobuses muy poquita gente pues todos con mascarillas no y distancias bien por el campo y, y bueno nos ha llovido pues alguna cuesta también muy dura que uno uh -huh. dice qué he estado haciendo durante todos estos meses no que, que ahora me puedo
2: <risa>
1: pero Se estaba ahí pero con el amor bien. Maravilloso.
2: ¿Okay? qué bien y tus chavales qué tal
1: mis chavales, muy bien, eh, algunos han quejado más, Alga, eh, Pachi tu ah, Alga sí, sí, se ha quejado también <ríe> pero no han aguantado todos muy bien eh, y, y, y el señor ha derramado su gracia pues sobre todos los que han ido, una sobre la parroquia, ¿no? el grupo de jóvenes que lo ha vivido con, con mucha felicidad y, y también las gracias por nuestro obispo ¿no? que ha sido muy cercano y, y el pastor que, que necesitamos, ¿no? Pues para escuchar a los jóvenes y para darnos respuestas. Hemos tenido un coloquio con él y ha sido, pues, pues en esos momentos, ¿no?, en los que dices... Eh, como los discípulos de Maús, que, que arde el corazón, ¿no? Pues bueno. Así lo hemos vivido un poco
3: todos. Cenicientos, para los que nos estén escuchando y no tengan Google Maps, pues es un pueblo pequeño de la provincia de Madrid, al sur oeste, que pertenece a la diócesis de Getafe, donde hay una ermita muy hermosa, eh, reformada por el señor párroco, don Miguel Díaz, eh, que, que merece la pena. Pero supongo que, aparte de la preinación nos contarás algo de tus ritmos, ¿no?,
1: pues sí, pero mi ritmo yo, te voy a decir, Julián, que vienen a juego y, y por lo menos la primera canción viene muy Mariana, ¿vale? Porque nos habla de nuestra madre. Uh -huh. La canción se llama ¿Qué me pasa? Que a mí me pasan muchas cosas. Okay. Y detrás de ella está Marisol Carrasco, de las que hablaremos después. Esta canción ya me gustaría haberla escrito yo porque pues habla con alegría de estas cosas de la Virgen que os estaba contando, de que ella es el camino a Jesús. Escuchamos ¿Qué me pasa? de Marisol Carrasco, porque lo que nos pasa es María.
0: ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Porque mi sonrisa no se borra ni aunque la brisa se transforme en una tempestad. ¿Qué me pasa? Antes era yo tan ambiciosa y ahora la única cosa en la que me preocupo es en amar. ¡Papá! Ser reconocida.
1: Pues ella es Marisol Carrasco, es una artista católica panameña que está comprometida con la misión de dar a conocer a Jesús y el Evangelio a través del canto y la predicación. Es una artista joven y enérgica que ya ha lanzado dos álbumes de estudio y en ellos comparte su experiencia de fe y la palabra de Dios. Pese a su juventud ha colaborado con otros artistas a nivel nacional en Panamá y en otros países latinoamericanos ha visitado países también como México, Ecuador, Costa Rica... Y Colombia Marisol no solo canta un pop rock contemporáneo Alegre, sino que también canta música De adoración Y con esa perspectiva, la que tenemos cuando estamos frente al Señor Escuchamos su siguiente canción Delante de ti Es un tema íntimo de esos que encantan a nuestra audiencia Y además tiene una versión acústica Que el artista grabó durante la cuarentena En mayo del año pasado allí en Panamá Para un Dios que en cada instante Nos llama para él
0: Bueno Actuar. En nuestro tiempo date a conocer En nuestros días, Señor, eres compasivo Eres compasivo Tu ma los cielos y la tierra está llena de tu gloria resplandeces como luz brillas con tu luz
1: El Carrasco, la dimensión de su ministerio musical, es totalmente misionera y su prioridad es estar al servicio de la Iglesia Latinoamericana para llegar a los más sedientos de Dios, los jóvenes y no solo ellos, también los pobres. Por eso también colabora en proyectos de evangelización con enfermos, en hospitales y con aquellos que no tienen libertad, con los presos. Por ello, todo su ministerio musical trabaja en una formación pastoral, espiritual y teológica para poder brindar charlas, talleres, retiros y conciertos allá donde sean llamados. También dan una importancia especial a la belleza en su actuación. Y no hay más que ver sus videoclips, que aunque Panamá nos pilla un poco lejos, ahí los podemos ver, donde su puesta en escena mezcla la danza con las artes visuales para dar un mensaje atractivo y bello, para que Dios entre por los ojos. El último tema de esta noche refleja esta belleza. Es el que da nombre a su último disco y se llama Pies de cierva. Nos habla de cómo es la vida cristiana una entrega de amor que cuesta, porque en la vida hay cuestas y requiere esfuerzo, pero que nos lleva al amor más grande.
3: Pues me han encantado los temas que nos has traído. Me, me ha gustado mucho la voz de Marisol Carrasco, su estilo, y, y te agradezco ¿eh? que nos traigas cada dos semanas. Eh, no sé cómo lo consigues, Álvaro González, eh, descubrir eh, quincenalmente alguna joyita, alguna perla. ¿Cómo lo haces, Álvaro?
1: Yo tampoco lo entiendo. Bueno, a Marisol lo he descubierto gracias a Nadie te ama como yo, que han hecho... 60 cantantes católicos de, de Hispanoamérica. ¡Qué bueno! Y, y, vamos, me llamó la atención su voz y, y de ahí me ha abierto una puerta... Muy bella, desde luego. Eh, estoy seguro, Julián, que te ha gustado porque se te ve bailando al ritmo de la música y lanzando folios. Y tú lanzas mis folios en el estudio cuando estás muy contento.
3: Eh, lo estoy, ciertamente lo estoy. Un eso... día nos
2: va a cortar la cabeza de uno de esos. <risas>
3: un peligro. Álvaro González, eh, descansa después de tu impresionante marcha de menos de una hora a cenicientos. Eh, se ve que estás en, en forma. Eh, descansa para que empieces con buen pie la, la nueva semana.
1: No importa la cantidad, sino la calidad, Julián, y al señor hay que darle toda la calidad, así que lo damos todo siempre.
3: Muy bien, un abrazo, Álvaro.
1: Un abrazo fuerte, chicos.
3: Y esta noche, con más expectación que nunca, terminamos con la sección más dulce de Rompiendo Moldes.
0: Caramelitos. Con el padre Pachi Bronchalo.
2: Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Eso es, eso es, eso con energía. ¡Qué alegría, qué alegría, Julián!
3: Pachi Bronchalo, oye, ¿estabas, estabas aquí ahora con el móvil tuiteando, sí, respondiendo sí, sí, sí. que estabas preparando la respuesta a Juan Manuel Cotelo después de haber dicho que los caramelitos, en fin. <risa> es que
2: Escribiendo que una carta abierta, ¿sabes? En el... no. No, no, me ha hecho gracia lo del caramelito de menta de Julián, porque justo cuando vamos a entrar al estudio, bajamos del coche, me da un caramelo de menta, y, digo, mira, sí, y sí, luego tal. que ha hablado de los caramelos. Me ha gustado mucho este sí. Cotelo, sí. me ha gustado mucho Álvaro también, ¿eh? pero vamos, Cotelo,
3: <risa> pues muy bien, Julián. Oye, bien. Te, te propongo esta noche, Pachibronchalo, sí. que algunas preguntas que han estado circulando estos días en, en torno a la preparación de este programa, pues uh -huh. eh, puedas darles eh, respuesta a nuestros oyentes, ¿qué te parece? Pues me
2: parece me parece muy bien, ¿no? Porque propusiste temas en Facebook, propusiste como ocho y salieron todavía más, ¿no? Y bueno, eso se ve que hay inquietud sí. en la gente buena que nos sigue. Yo sí, creo sí. que
3: en la próxima parrilla de programación nos pueden dar, pues no sé, tres, cuatro horas de, de programa sí. y, y así los vamos resolviendo todos, ¿no? una, una parrilla, ahora que tomamos. <risa> sí. Bueno, pues una de las preguntas que estaban en el aire es, eh, al hilo de... Pues de una, una carta eh, que, que presentaron los, los señores obispos de la diócesis de Getafe, oh. Monseñor Gines García Beltrán y don José Rico Pavés, eh, pues con, con dolor ante, eh, constata, al constatar que en algunos municipios, en algunos institutos de los municipios del sur de Madrid, se estaban repartiendo y se estaban enseñando unas guías de educación afectivo sexual eh, para adolescentes, con contenidos que pues prefiero ahora mismo pues, no reproducir aquí ¿no? Eh, con una visión muy, muy pobre de, de lo que es la sexualidad, de lo que es la persona, como si los jóvenes pues eh, pues no supieran o no tuvieran un horizonte... De, de vida y de amor verdadero y, y sé que tú además pues como que has dado respuesta a esta a esta carta a esta perdón, a, a las guías estas de rebeldes de género eh, en las que se invitaban pues eh, al autorotismo, se invitaba a la exploración se invitaba a, pues a una visión pues muy como muy pobre ¿no? Muy,
2: muy a ras de suelo muy poco humana sobre todo además es que con un lenguaje muy chabacano, yo digo pero esto es de verdad ...pues parecía un capítulo de esto de lo que se avecina...
0: Uh
2: -huh. ¿eh? Eh, ...súper pueril, súper chabacano, cutre, salchichero... ...y lo podríamos dejar ahí, porque es que es cutre... ¿eh? Uh -huh. ...pero claro, hay muy mala intención y esto hace hace mucho daño... no ...para empezar, yo creo, daño a los jóvenes... ...porque mira, ¿eh? los problemas de los jóvenes no son... ...si tienen que explorarse o no tienen que explorarse... ¿vale? ...denles ustedes un poquito de solución... ...ante lo que está pasando con la muerte, un poquito de esperanza... Ante los problemas sociales, un poquito de ayuda, ¿no? Ante los jóvenes que no saben dónde van a trabajar o si van a poder comprar una casa. ¿eh? Les pues, un poco de, de ayuda en, en lo que de verdad es, es importante, ¿no? No les ideologicen. Eh, al final, controlar el sexo y tener contenta a la gente a través del sexo, pues no deja de ser una forma de control de poder. Pero vamos, que esto no que esto no lo estoy descubriendo yo ahora, ¿eh? que esto es más viejo que, que la tos. Eh, lo segundo es un ataque a las mujeres, eh, directamente, ¿no? Parece mentira que cuanto. Estamos en los tiempos que más se habla de la defensa de la mujer y cuando la mujer es más. más instrumentalizada. Ataca, ¿no? Instrumentalizada. Además, es que se ha conseguido que el enemigo de la mujer sea la propia mujer, ¿no? Mujeres clamando por el aborto, mujeres clamando por. Y bueno, pues al final aquí lo que nos están diciendo estas guías, ¿no? Del Ayuntamiento de Getafe, que han sacado con el dinero público, es. Pues que, que las mujeres son objetos de usar, y si nadie te usa, pues úsate tú sola, ¿no? Pero y esa pregunta fundamental que tiene toda mujer en el corazón, de ser amada, de ser querida, de ser. ¿No? Pan para hoy y hambre para, eh, pues para mañana, ¿no? Y bueno, pues lo tercero, si me dejas decirlo, ¿no? Sí. había también una imagen, pues, blasfema de la, de la, de la Virgen, ¿no? de la Virgen María. A mí me recuerda, si han visto los oyentes, la película de la pasión. ¿no? Hay un momento cuando Jesús es azotado, que aparece el demonio con un pues con un niño en brazos. ¿no? Eso está representando una tentación de Jesús. ¿no? El demonio le está diciendo, mira yo qué bien cuido a mis hijos. ¿no? Y mira a tu padre cómo te cuida a ti. ¿Vale? Eso es una tentación pues, pues elemental del demonio siempre. ¿no? Uh -huh. Que nos lo va a hacer a todos siempre. Mírate tú que tienes fe, mírate tú. Pero es una representación además. Eh, pinta ahí Mel Gibson pues como si fuera el demonio la... Al demonio con hijo en brazos como si fuera la Virgen María. Y a mí esta guía me lo ha recordado, ¿no? Me lo ha recordado, digo, esto es algo de verdad demoníaco, ¿no? Además es que eh, luego es de... Eh, no es nada inteligente, ¿no? Getafe es un pueblo que tiene, que tiene a su patrona, que es Nuestra Señora de los Ángeles, que bien sabemos, Julián y yo, porque la patrona está en el, la capilla del seminario donde hemos estudiado, ¿no? Uh -huh. Siete años, que es queridísima. El pueblo de Getafe quiere muchísimo a la Virgen María. Sí. Eh, que tienen que hacer unos representantes públicos, ¿no? De, de blasfemar contra la Virgen tan querida por el pueblo ¿no? es una ideologización pues pues tremenda Mod
3: y... modelo de mujer sufrida y abnegada le y que le a ellos mismos ¿no? se les
2: vuelve en contra <risa>
3: oye, eh, se nos está acabando el, el tiempo y no quería dejar de preguntarte porque también se ha difundido por sí. redes sociales el tema del lenguaje inclusivo lo hemos escuchado, digamos, de un modo mediáticamente más notorio estos últimos días vosotras, vosotros, vosotres todes, eh, todes todas eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué palabra tienes
2: eh... pienso yo, ver, lo, lo primero que pienso es que esto es agotador esto es como lo de decir los trabalenguas es agotador, pero lo segundo es que esto no es esto lo que busca no es la inclusión de todos y todes, pero, pero, pero a quién le importa el todes, ¿eh? el tercer género ¿eh? no, no existe biológicamente hay dos géneros, no entonces uh -huh. esto lo que tiene una intención es de decirnos no sí que, sí que en el lenguaje llano y en lengua hay más géneros desde luego no, el todes es un género ¿no? eh... Hay dos géneros biológicamente, masculino o femenino, ¿no? Esta inclusión de todos, todas, todes, lo que trata de meter es un tercer género, ¿no? Y a partir de que se rompe lo que es biológico, lo que se rompe lo que es natural, los dos géneros rompemos la línea de la naturaleza. Cuando se cruza la línea de la naturaleza, todo está permitido. Entonces, al final, este lenguaje es una puerta de entrada a toda, una ideología de género que no seamos ilusos. Lo que busca, y esto es una cosa pues global y que lleva muchos años, es la destrucción, de, pues, pues los, los valores de la religión revelada, ¿no? y del cristianismo, y al final la implantación de unos valores nuevos. Es ese cambio de época que dice el Papa Francisco, ¿no?, en la que el nuevo Dios es el hombre, y el hombre manipula, maneja a la naturaleza con su consentimiento, aunque eso se lleve, pues, vidas, vidas por delante. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú manipulas el lenguaje, cambias el lenguaje, es un modo de tratar de cambiar el pensamiento, ¿no?, porque tú metes ideas en el pensamiento no van a entrar, pero si tú vas hablando de otra manera, modificas el pensamiento, es es una forma de de pues de control social muy pues también yo creo que muy vieja, ¿no? y muy muy típica como de ingeniería social.
3: Pues alertado, alertado queda, muchas gracias por ese análisis tan sintético, pero tan certero sobre las guías. Animamos desde aquí a los padres, eh, abuelos, catequistas, profesores, sacerdotes religiosas que están escuchándonos y que acompañan pues, a niños, adolescentes y jóvenes, pues a que nos arremanguemos eh, y que nos pongamos a hablar de la belleza, de la llamada al amor, de la vocación afectivo-sexual de cada ser humano, eh, en la complementariedad, en la entrega, en la fidelidad, en la verdad y también pues eh, esta cuestión del lenguaje que efectivamente no es inocente sino que detrás pues viene un, un planteamiento eh, nos quedan algunos temas eh, sobre el teólogo Hanskin que moría hace unos días y que por algunos sectores era eh, ensalzado recomendamos un artículo magnífico de monseñor Juan Antonio Martínez Camino obispo bueno. auxiliar de Madrid eh, que tanto en ABC como en Info Católica, eh, se pregunta Hanskin un gran teólogo y responde y responde muy bien eh, bueno pues hemos llegado hasta aquí Qué damos, bueno. damos gracias a Dios por poder haber acompañado estos 55 minutos un poquito más <risa> eh, damos gracias a la Virgen por habernos eh, permitido este regalo y también pues eh, a todos a Marta, los que nos Marta. se, ha notado, Marta, que Marta, se eh. ha notado que estaba Marta ¿eh? Troyano en el control muchísimas gracias y nada gracias a todos los que nos han escuchado pacientemente estos 55 minutos largos de radio si Dios quiere nos veremos dentro de dos semanas y seguro que. Con el Señor. Lo mejor. Que va a pasar. Que está por llegar. Un abrazo. ¡Qué alegría!